ایران اینترنشنال به اطلاعات اختصاصی دست یافته است که نشان می‌دهد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در قالب شرکتی پوششی حملاتی سایبری را نسبت به اهداف غیر نظامی در اسرائیل برنامه‌ریزی می‌کند. سلام، تو بازکیپور هستم و در این برنامه دیدگاه شما را همراهی می کنم. بر اساس این اطلاعات، گروه سایبری سایه سیاه که مسئول حمله سایبری به بیمارستان زیب در شهر سفد در شمال اسرائیل است، در قالب شرکت راهکارهای فناوری اطلاعات جهت پرداز در تهران فعالیت می کند. گیل مسینگ رئیس دفتر شرکت امنیت سایبری اسرائیل گفته است حملات اخیر حکرهای حکومتی ایران نشان می‌دهد آنها نسبت به گذشته از بدافزارهای پیشرفته تری استفاده می‌کنند در دیدگاه با سحر تحویلی پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات از سوئد همراه می‌شویم تا درباره این حملات سایبری بیشتر بپرسیم خانم تحویلی پیش از اینکه به بحث اصلی وارد بشیم لطفا برای شنوندگان دیدگاه به طور کلی در مورد این اصطلاح کمی توضیح بدید ارتش سایبری اصولا نقش چنین ارتشی در ساختارهای حکومتی چیه و استراتژی کلی حاکم بر دفاع استواره یا بر حمله به زیر ساختهای کشورها و نهادهای دیگه ببینید وظیفه ارتش سایبری در دنیای امروز در همه کشورها در وهله اول حفاظت از امنیت ملی هست یعنی اینکه مسئول حفاظت از اطلاعات حساس زیرساختهای مهم و سیاستهای اجتماعی و اقتصادی کشور هستند در واقع کار اصلی که میکنن این هستش که بتونن یک در واقع استراتژی درستی داشته باشن و یک دفاع موثری داشته باشن در برابر تهدیداتی که امنیت ملی یک کشور رو میتونه مورد هدف قرار بده حالا در ایران ببینید ما بین 16 تقریبا 16 ده تا سازمان اطلاعاتی مختلف داریم ما وقتی در مورد ارتش سایبری صحبت میکنیم لزوما در مورد وزارت اطلاعات داریم صحبت نمیکنیم یعنی تمام این سازمان ها که از حالا سازمان اطلاعات سپاه خود وزارت اطلاعات حفاظت اطلاعی اطلاعات قوه قضاییه بسیج همه اینها به نظر میاد خودشون یک ارتش سایبری دارن که لزوما همشون با هم حالا همیشه در حال همکاری نیستن یا اهداف مشترکی ندارن و خب خیلی موقع ها مثل خیلی از روحای دیگه میتونن با هم در رقابت باشن کارهای ضد اطلاعاتی انجام یا تضاد منافع داشته باشن به هر حال چیزی که شاهدش هستیم نتیجه گیری که داریم میکنیم از عملکرد چیزی که حالا در ایران بهش ارتش سایبری داریم میگیم این هستش که بیشتر کارشون جاسوسی از شهروندان چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور هستند و اصولا در بحث دفاعی در اینکه زیرساخت ها رو به روز رسانی بکنن و بتونن دفاع بکنن از زیرساخت ها در مقابل حملات سایبری متاسفانه انقدر ضعیف عمل کردن که خب ما شاهد هک شدن کشور اطلاعات خیلی حساس در حتی مثلا صدا و سیما یا هر کردن زیر ساخت ها مثلا پمپ بنزین ها تا هر کردن اطلاعات شخصی افراد در فضای مجازی هستیم به شکل بسیار عمده خانم تحویلی گفته میشه که جمهوری اسلامی در یک سال اخیر تونسته که از بدافزارهای پیشرفته تری برای جاسوسی از قربانیان استفاده بکنه این چه معنایی داره و در این یک سال چه اتفاقی افتاده که جمهوری اسلامی تونسته در این زمینه توانایی هاش رو ارتقا بده ببینید اگه ما عملکرد جمهوری اسلامی رو در زمینه حالا ارتش سایبری دوباره بخوایم بررسی بکنیم میبینیم که بیشتر روی حملات متمرکز شدن اما وقتی این حملات رو داریم بررسی میکنیم میبینیم که بیشتر همونجوری که گفتم علاقمند به این هستن که مثلا وبسایت یک بیمارستان یک دانشگاه یک مرکز توریستی رو هک بکنن و اطلاعات شخصی افراد رو به دست بیارن این بسیار متفاوت هست با اینکه مثلا اینها حمله بکنن به زیرساخت‌های یک کشور 
کشور مثل اتفاقی که البته در آلبانی افتاد اون تنها فعلا تنها مثالی هستش که منتصب به ایران هست و زیرساخت های یک کشور مورد حک قرار گرفته در بقیه موارد بیشتر علاقه من به اطلاعات شخصی و جاسوسی از افراد هستند و من فکر میکنم بیشتر برای تکمیل سناریوهای امنیتی یا نوشتن سناریوهای امنیتی یعنی این سیاستی هستش که پیش رو دارم و برای همین به این اطلاعات احتیاج دارم حتی هک هایی که در داخل خود کشور انجام میگیره مثل اینکه مثلا یک اپلیکیشنی که برای سفارش غذا استفاده میشه مورد حک قرار داده میشه اطلاعات شخصی افراد بیرون میاد این کمک میکنه به اینکه لینک بین افراد رو اینها متاسفانه پیدا بکنن بتونن شخصی سازی بکنن حملات رو و بتونن به این ترتیب افراد رو در دام امنیتی بندازن چیزی که ما بهش در دنیای سایبری مهندسی اجتماعی میگیم تمام گزارش هایی که بیرون اومده از گزارش هایی که مایکروسافت بیرون داده تا حالا بقیه شرکت های فناوری اطلاعات بسیار تاکید کردن روی اینکه عملکرد اینها در قسمت مهندسی اجتماعی خیلی قوی تر هست این به معنای این نیستش که حالا الگوریتم ها و مدل های پیچیده ای رو دارن استفاده میکنن اینها اطلاعات زیادی از افراد رو در دست دارن یعنی یک دیتابیس دارن که الان میبینید حتی کشورهای دیگر رو هم مورد هدف قرار میدن و میتونن یک دیتابیس داشته باشن از افراد با علایقشون با بیماری هاشون با مشخصات پاسپورتشون و این کمک میکنه متاسفانه به اینکه به افراد نزدیک بشن و به نوعی بتونن افراد رو حالا در دام های اطلاعاتی بندازن اما در کنار این به هر حال در بحث امنیت سایبری و در بحث سایبر سیکیوریتی ایران از مدت ها پیش با چین و روسیه قرارداد سایبری داره یعنی یک مقداری از تکنولوژی که حالا دارن هم از اون کشورها میاد اما فراموش نکنیم به هر حال پلتفرم ها و زاخت ها و ابزار هایی که لازم هست برای اینکه از نظر چه امنیت سایبری چه از نظر حملات سایبری اینها به روز باشن خب ایران نداره و تکنولوژی که از اونها میگیرن تا جایی که حالا قابل اجرا هست به هر حال داره استفاده میکنه خب حمله سایبری به زیرساخت های نظامی یا اقتصادی کشورهای دیگه شاید تا یه حدی معنادار باشه اما دزدیدن اطلاعات اشخاص حقیقی چه دلیلی داره خانم تحویلی و جمهوری اسلامی از این اطلاعات چه استفاده ای میکنه ببینید همونطور که گفتم به هر حال برای اینکه شما زیرساخت یک کشور رو مورد حمله قرار بدین مثل اینکه مثلا کنترل برق یک کشور یا کنترل صدها رو مثلا در یک کشور دیگه به عهده به دست بگیرین و از طریق سایبری حالا مورد حمله قرار بدین اون نیازمند این هستش که خود شما به عنوان اون کشور که حالا این حمله رو داره طراحی میکنه از نظر زیرساخت‌ها پلتفرم‌ها و ابزارها و متخصصان به هر حال در یک سطح قابل قبولی باشه این به این معنا نیستش که جمهوری اسلامی حالا نمیخواد این حملات رو انجام بده در واقع به علت فقدان وجود پلتفرم ها و زیرساخت ها و متخصصان نمیتونن به شکل حالا مستقل این کار رو انجام بدن مگر اینکه از حالا به هر حال همپیمانانشون در چین و روسیه کمک بگیرن اما وقتی میرسیم به اینکه حالا چرا دیتای شخصی افراد رو مورد حک قرار میدن اولا برای اینکه راحت تر هست ببینید اینکه شما اطلاعات یک دیتابیس رو از یک بیمارستان بدوزین خیلی راحت تر هست یعنی در واقع زیرساخت و تکنولوژی کم ترپیچیده میخواد به نسبت اینکه مثلا بخواید برق اون بیمارستان رو مثلا کاملا قطع بکنید پس اینها در, در واقع در اون سطح تکنولوژی که دارن دارن اطلاعات شخصی افراد رو میدوزن و از طرف دیگه همونجوری که گفتم به هر حال علاقمند هستن بسیار برای اینکه سناریوهای اطلاعاتی طراحی بکنن افراد رو در های اطلاعاتی بندازن و بسیاری از این حملات که در بیرون این ایران هم انجام میشه یا حتی در خود ایران از طریق مهندسی اجتماعی هست یعنی افرادی در محل حضور دارد که به هر دلیلی به دلایل اعتقادی به دلیل ترس به دلیل اینکه حالا مبلغی دریافت میکنن به دلیل اینکه مثلا زور مورد زور قرار میگیرن یا تهدید میشن با اینها همکاری میکنن چه داخل 
ایران چه خارج ایران و برای اینکه افراد رو شما فریب بدین یا متقاعد کنین یا به هر حال مجبور بکنین که وارد همچین بازی بشن داشتن اطلاعات شخصی افراد در واقع یکی از راههایی هستش که شما میتونین به افراد نزدیک بشین نقطه ضعف افراد رو بدونین و بدونین که چطوری میتونین افراد رو در یک دام اطلاعاتی بندازین و مجبور بکنین که باهاتون همکاری کنن خانم تحویلی اگه میشه کمی هم در مورد خود گروه موسوم به سایه سیاه برامون توضیح بدید همون گروهی که به بیمارستان زیو در اسرائیل حمله کرده جمهوری اسلامی اهدافش رو بر چه اساسی انتخاب میکنه و دستیابی به چه دستاوردهایی در واقع مد نظرش هست ببینید این گروه ها که خب ممکنه حالا اصلا یه گروه یا حالا چند گروه باشن هی اسمشون رو عوض بکنن و حالا حملات سایبری مختلف رو حالا یا انجام بدن یا به هر حال به اینها منتصب بشه کاری که انجام دادن این بوده که از نوع حمله وایپر استفاده کردن به اون بیمارستانی که حمله کردن در اسرائیل و در واقع اطلاعات پزشکی افراد که در یک دیتابیس ذخیره شده بوده در واقع اونها رو دزدیدن حالا ادعای که میکنن این هستش که اونها رو به دست آوردن حالا در این گونه حملات بعضی موقع ها اون دیتابیس رو کلن پاک میکنن یعنی دیگه اون بیمارستان به اطلاعات افراد دسترسی نداره که متاسفانه خب به هر حال خیلی هم خطرناک هست برای اینکه روند به هر حال بیماری یک فرد داروهایی که مصرف کرده آزمایشاتی که انجام داده اونها همه در اونجا ذخیره بشه و اگر اون بیمارستان یک سیستم بکاپ نداشته باشه که البته یکم بعید هست اگر اون رو نداشته باشه وقتی اینها اون اطلاعات رو پاک میکنن دیگه خب اون بیمارستان هم به اونها دسترسی نداره از طرف دیگه داشتن همچین اطلاعاتی به هر حال همونجوری که گفتم به اینها بسیار میکنه برای اینکه بتونن به افراد نزدیک بشن اما یه چیزی رو فراموش نکنین ببینید این بیمارستان و این شهر اصولا با وجود که اسرائیل خب مخصوصا جدیدا در سرخط خبرها هست اصولا جای شناخته شده ای نبوده یعنی اینکه یک بیمارستانی مثلا در غزه یا در اورشلیم یا در تل نبوده که بدونیم که مثلا مرکز توجه هست یا دیتای خیلی زیادی از افراد اونجا هست این در یک شهری هست که خیلی نه در سطر خبرها هست نه خیلی شاید اصلا از این نظر از نظر اطلاعاتی شاید همینجوری نگاه بکنیم خیلی مهم نباشه اما اینکه چرا این بیمارستان انتخاب شده چرا این شهر انتخاب شده این چند تا چیز رو نشون میده اینکه یا یک حلقه اطلاعاتی قرار هست تکمیل بشه و اطلاعات افرادی لازم بوده که در اون بیمارستان مداوا میشدن یا اینکه راه ورود به سیستم از طریق مهندسی اجتماعی از طریق از طریق شخصی در اونجا برای اینها باز شده یعنی ببینید اینها به هر حال جمهوری اسلامی که مزوریت اخلاقی نداره که اگر حالا یک بیمارستان رو مورد هدف قرار میده مثلا مثلا برق بیمارستان رو قطع نکنه یا کارهای دیگه نکنه از نظر حمله سایبری اگر که داره اطلاعات اشخاص رو از اون بیمارستان میدوزه به نظر میاد در تکمیل یک پرونده امنیتی هست خانم تحویلی در پایان خیلی کوتاه برای ما بفرمایید که آیا حملات سایبری جمهوری اسلامی به اسرائیل میتونه تا حدودی ناتوانیش رو در زمینه نظامی جبران بکنه و چقدر در این زمینه موفق بوده؟ ببینید بحث به هر حال نظامی ایران اسرائیل فکر می‌کنم کسی که متخصص در امر نظامی هست باید در موردش بیشتر صحبت بکنه اما در مورد بحث به هر حال امنیت سایبری فراموش نکنیم که اسرائیل خودش یکی از کشورهایی هستش که بسیار دست بالا رو داره چه از نظر زیر ساخت‌ها چه از نظر امنیت سایبری پلتفرم‌ها و ابزارها یعنی جزو کشورهایی هستش که اصلاً تغییر دهنده بازی هست در بحث امنیت سایبری اینکه حالا کشوری مثل اسرائیل حالا یک بیمارستان حالا جوری که گفته میشه مورد حق قرار گرفته 
هستن و اطلاعاتشون رفته من باز هم فکر میکنم نقش مهندسی اجتماعی و افرادی که حالا به هر دلیلی با شرایطی در هر کشوری مخالف هستن به دلیلی میان با یک دولت دیگه میتونن همکاری بکنن یعنی همون سیاست دشمن دشمن من دوست منه من فکر میکنم بیشتر از این طریق دارن وارد میشن تا اینکه فکر بکنیم ایران به سطحی از به هر حال ها و زیر ساختهای فناوری اطلاعات رسیدن کشوری مثل اسرائیل رو میتونه از این نظر حذف بکنه بسیار سپاسگزارم از شما سحر تحویلی پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات از سوئد من تو با پور از طرف خودم و محتاب ایران مهر تهیه کننده ی این برنامه دیدگاه از همراهی شما سپاسگزارم.